0: Hallo zusammen, hier sind Tomke und Flo von der Hörmal-Audiodeskription bzw. Sichtbar, der Podcast. Wir melden uns heute mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung im Namen des Sichtbar-Teams und auch des DZB-Lesens bei euch, denn wir möchten uns bei euch bedanken. Genau, danke, dass ihr immer so fleißig unsere Podcast-Folgen hört, uns Themen vorschlagt, den Podcast weiterempfehlt und natürlich auch vielen Dank an unsere tollen Gesprächsgäste in diesem Jahr, und Gäste ist auch so ein gutes Stichwort. Danke auch an alle Gäste bei unseren Veranstaltungen. Das hat uns dieses Jahr auch wirklich wieder sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr gesund und munter wiedersehen. Ihr alle ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest mit der Familie haben werdet. Nicht vergessen, unsere aktuellen Veranstaltungen sind zu finden unter www.hörmal mit oe geschrieben audio.org slash events. Und jetzt zur Überraschung. Ja genau, was ist denn jetzt die Überraschung? Als kleinen Weihnachtsgruß haben wir eine Weihnachtsgeschichte für euch vorbereitet. Flo ist ja auch Hörbuchsprecher und hat eine schöne Geschichte rausgesucht. Das ist die Geschichte »Das Geschenk der Weisen« von O. Henry, einem amerikanischen Schriftsteller, ist 1905 rausgekommen. Und ähm, die ist, finden wir, sehr berührend, aber auch nicht so bekannt, dass ähm, jeder oder jede von euch sie wahrscheinlich schon mal gehört hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören, eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Geschenk der Weisen
1: Alles, was sie besaß, war ein Dollar und 87 Cent. Mehr war es nicht. Das war ihr
0: gesamtes Vermögen. Und sechzig Cents davon bestanden aus Pennystücken, viele kleine Pennies, die sie sich mühsam, mal nur einen, mal zwei, zusammengespart hatte. Wie oft hatte sie den Gemüsehändler, den Metzger und den Krämer beim Einkauf bedrängt, bis ihre Wangen vor Schamesröte brannten, hervorgerufen durch all die stillen Anschuldigungen der Knauserigkeit, die solches Feilschen nun mal mit sich brachte und dabei war sie fast jedes Mal vor Scham in den Boden gesunken. Dreimal zählte Della ihr Geld nach. Ein Dollar und siebenundachtzig Cents. Und morgen war Weihnachten. Voller Verzweiflung schluchzend warf sich Della auf die schäbige kleine Couch. Was blieb ihr auch anderes übrig? In diesem Moment war sie nichts weiter als ein bedauernswertes Häufchen Elend. Dies führt uns zu der philosophischen Überlegung, dass das Leben hauptsächlich aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht. Wobei das Seufzen ganz klar überwiegt. Während sich die Verzweiflung der Hausherren allmählich vom ersten in das zweite Stadium abschwächt, schauen wir uns ihr Heim etwas genauer an. Es ist eine möblierte Wohnung für acht Dollar die Woche. Und genau so sieht sie auch aus. Würde man ihr Hause als armselig bezeichnen, so wäre man nicht weit von der Realität entfernt. Die Wände hatten vor Jahren das letzte Mal frische Farbe gesehen und die Fußböden waren ausgetreten und abgenutzt. Obwohl Della sie jeden Tag schrubbte, sahen sie ungepflegt und staubig aus. Möbel gab es so gut wie keine. Nur das Allernötigste. Ein Tisch mit Stühlen, ein Bett, einen wurmstichigen Schrank. Unten, im zugigen Hausflur, gab es einen Briefkasten, in den niemals Briefe geworfen wurden, und eine elektrische Klingel, deren Klingelknopf kein sterblicher Finger jemals einen Ton entlocken konnte. Dazu gehörte auch ein Schild, das den Namen Mr. James Dillingham Young trug. Das Dillingham stammte noch aus einer früheren und leider vorübergegangenen Periode des Wohlstandes, als sein Besitzer dreißig Dollar in der Woche verdiente. Jetzt, da das Einkommen auf zwanzig Dollar die Woche geschrumpft war, wirkten die Buchstaben des Namen Dillingham etwas verschwommen, so als ob sie ernsthaft beabsichtigten, sich zu einem bescheidenen und unauffälligen D-Punkt zusammenzuziehen. Aber jedes Mal, wenn Mr. James Dillingham Young nach Hause kam und seine Wohnung im obersten Stock erreichte, wurde er... »Jim«, gerufen, und stürmisch von Mrs. James Dillingham Young, ihnen bereits als Della bekannt, umarmt. Welche Rolle spielten da noch verblichene Buchstaben und schäbige Wände? Doch so weit, so gut. Della hörte auf zu weinen und betupfte ihre tränennassen Wangen mit der Puderquaste. Sie stand am Fenster und schaute mit getrübtem Blick einer grauen Katze hinterher, die an einem grauen Zaun entlang in einen grauen Hinterhof lief. Morgen war Weihnachten, und sie besaß nur einen Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Sie hatte seit Monaten jeden einzelnen Penny, den sie auch nur irgendwie erübrigen konnte, gespart. Und das war der traurige Erfolg. 20 Dollar in der Woche reichen nun mal nicht lange. Die Ausgaben waren größer gewesen, als sie kalkuliert hatte. Doch das war eigentlich nichts Neues. Nur ein Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. In ihrer Fantasie hatte sie viele glückliche Stunden damit verbracht, sich etwas Schönes für ihn auszudenken. Etwas Feines und Besonderes und Edles. Etwas, das ein wenig dem nahe kam, es
1: wert zu sein, von Jim besessen zu werden. Was konnte sie also tun? Sie brauchte Geld. So viel war klar.
0: Zwischen den Fenstern des Raumes hing ein alter Wandspiegel. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Wandspiegel in einer 8-Dollar-Wohnung gesehen. Nur eine sehr magere und sehr bewegliche Person kann wenn sie ihr Spiegelbild in einer schnellen Bewegung betrachtet, einen einigermaßen aussagefähigen Eindruck ihres Aussehens bekommen. Della aber, die sehr schlank war, beherrschte diese Kunst. Plötzlich drehte sie sich vom Fenster weg und stellte sich vor besagten Spiegel. Ihre Augen strahlten wie Brillanten, aber ihr Gesicht hatte innerhalb von 20 Sekunden jegliche Farbe verloren. Schnell löste sie ihr wundervolles Haar und ließ es in seiner ganzen Länge und Pracht über ihren Rücken herabfallen. Es gab zwei Dinge im Besitz der James Dillingham Youngs, auf die sie beide mächtig stolz waren. Das eine war Jims goldene Uhr, die bereits seinem Vater und vor ihm seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar hätte die Königin von Saba in der Wohnung jenseits des Hofes gewohnt, Della hätte ihr Haar eines Tages zum Trocknen aus dem Fenster heraushängen lassen, nur um dagegen seiner Majestät Juwelen und Besitztümer als wertlos erscheinen zu lassen. Wäre König Salomon mit seinen im Keller aufgehäuften Schätzen der Pförtner des Hauses gewesen, Jim hätte seine Uhr jedes Mal, wenn er an ihm vorbeigegangen wäre, aus der Tasche gezogen, nur um ihn vor Neid an seinem Bart zupfen zu sehen. Nun fiel also Della's wunderschönes Haar, wie ein brauner Wasserfall glänzend, und sich kräuselnd an ihr herab. Das Haar reichte Della bis unter die Kniekehlen, und umhüllte sie wie ein kostbares Gewand. Einen Moment betrachtete sie sich noch in dem Spiegel, dann steckte sie ihr Haar wieder nervös und
1: hastig auf. Sie zögerte eine Minute, schluckte und stand ganz still, während eine Träne oder auch zwei auf den abgenutzten roten Teppich fielen. Dann gab sie sich einen Ruck, ging zum Schrank
0: und holte sich ihre alte braune Jacke heraus. Sie zog sie mit zitternder Hand an und setzte ihren alten braunen Hut auf. Mit wehendem Rock und einem immer noch glänzenden Strahlen in ihren Augen stürzte sie zur Tür hinaus und rannte die Treppe hinunter auf die Straße. Sie stoppte erst, als sie ein Schild mit der Aufschrift »Madame Sophronie« »An- und Verkauf von Haar aller Art« erblickte. Wieder zögerte Della einen Moment, doch dann rannte sie die Treppe zum Laden hinauf, so als müsse sie sich Mut machen. Oben angekommen, sammelte sie sich, heftig nach Luft schnaubend. Zaghaft öffnete sie die Ladentür. Ein dumpfes Bimmeln war zu hören. Der Laden war dunkel und wenig einladend.
1: Die Luft schien förmlich in dem Raum zu stehen. Es roch streng und muffig. Doch ein Umkehren war nicht möglich. Della hatte zu tun, was zu tun war.
0: Aus der hinteren Ecke des Raumes näherte sich eine auffällig gekleidete ältere Frau, offensichtlich die Besitzerin des kleinen Ladens. Madame, groß, zu weiß gepudert und unterkühlt, passte so gar nicht zu dem Namen Sophronie. Um ihre Unsicherheit zu überspielen, ging Della mutig auf die unfreundlich wirkende Frau zu. Möchten Sie mein Haar kaufen? fragte Della. Ich kaufe Haar, sagte Madame. Nehmen Sie Ihren Hut ab und zeigen Sie mal, wie es aussieht. Herunter fiel der braune Wasserfall. Zwanzig Dollar, sagte Madame und wog die Haarpracht mit geübter Hand. Hinter ihrem ausdruckslosen Gesicht blitzten listige Augen. In der Gewissheit, ein gutes Geschäft zu machen. Geben Sie es mir schnell, sagte Della. Kurz darauf nahm Madame Sophronie eine riesige Schere und begann mit ihrem grausamen Werk. Als Della spürte, wie ihr wunderschönes Haar links und rechts an ihren Schultern vorbei auf den Boden fiel, kämpfte sie mit den Tränen und spürte einen dicken Kloß in ihrem Hals, der das Atmen zusehends schwerer machte. Doch kurz danach hellte sich ihre Stimmung schnell wieder auf und machte einer neuen Leichtigkeit Platz. Jetzt schwebte sie förmlich aus dem Laden, denn nun besaß sie zwanzig Dollar. Oh, und die nächsten beiden Stunden tänzelten förmlich wie auf rosigen Schwingen an ihr vorbei. Seit langem war sie nicht mehr so glücklich gewesen. Sie durchstöberte die Geschäfte auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Jim. Endlich fand sie es.
1: Dieses hier war ganz sicher für Jim gemacht und für niemand anderen außer ihm. Nichts kam diesem
0: Geschenk gleich, in keinem der Läden, und sie hatte immerhin alle durchwühlt.
1: Es war eine Uhrkette aus Platin. Einfach und dennoch edel im Design.
0: Die Kette zeigte ihren Wert durch ihr besonderes Material und nicht durch kitschige Verzierungen, was im Grunde bei allen echten Dingen so sein sollte. Diese Uhrkette war es sogar wert, die Uhr aller Uhren zu ketten. In dem Moment, als Della sie sah, wusste sie, dass sie Jim gehören musste.
1: Sie war wie er. Stille, Würde und Wert. Die Beschreibung passte zu beiden. 21
0: Dollar nahm man ihr dafür ab. Und mit den restlichen 87 Cent rannte sie nach Hause. Mit dieser Kette an seiner Uhr würde Jim sich nie wieder schämen müssen, wenn er in Gesellschaft seine Uhr aus der Tasche zog, um nach der Zeit zu sehen. So groß und eindrucksvoll die Uhr auch war, hatte er doch zumeist nur verstohlen darauf geschaut, denn die Uhr war statt an einer Kette an einem alten, schäbigen Lederriemen befestigt. Als Della nach Hause kam, verwandelte sich ihr Freudenrausch und sie erreichte langsam wieder einen Zustand von Besonnenheit und Vernunft. Unsicher näherte sie sich dem Spiegel, um die traurigen Reste ihrer einstigen Haarpracht
1: zu betrachten. Was sie sah, war furchtbar. Ihr Spiegelbild erinnerte an einen geschorenen Hund, der zu
0: lange im Regen gestanden hatte. Schnell holte Della ihre Brennschere heraus, zündete das Gas an und begann damit, die Verwüstung, die Großzügigkeit in Verbindung mit Liebe angerichtet hatte, zu beheben. Was immer eine Riesenaufgabe ist, liebe Freunde. Eine Mammutaufgabe. Innerhalb von vierzig Minuten war ihr Kopf mit winzigen, kleinen, eng anliegenden Locken bedeckt, die ihr das Aussehen eines Schule Lausbuben gaben. Lange. Sorgfältig und kritisch schaute sie sich erneut im Spiegel an. »Wenn Jim mich nicht tötet,« sagte sie zu sich selbst, »bevor er einen zweiten Blick auf mich wirft, wird er sagen, ich sehe aus wie ein Coney Island Chormädchen. Aber was hätte ich tun sollen? Oh, was hätte ich mit einem Dollar und 87 Cent schon anfangen können?« um sieben Uhr war der Kaffee gemacht und die Bratpfanne stand auf der hinteren Platte des Ofens, heiß und bereit für die Koteletts. Jim kam nie zu spät. Della nahm die Uhrkette in ihre Hand und setzte sich auf die Tischdecke nahe der Tür, durch die er immer hereinkam. Dann hörte sie seine Schritte, weiter unten auf der Treppe. Und für einen Moment wurde sie ganz weiß im Gesicht. Sie hatte die Angewohnheit, im Stillen kleine leise Gebete für die alltäglichsten Dinge des Lebens zu sprechen.
1: Und so flüsterte sie nun, bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet. Die Tür öffnete sich. Jim trat ein und schloss die Haustür wieder hinter sich. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl. Er war erst 22 und hatte bereits die Verantwortung
0: für eine Familie. Geldsorgen lasteten auf ihm und ließen ihn nachts nicht schlafen. Noch vor zwei Jahren sah alles in seinem Leben ganz rosig aus. Er hatte einen gut bezahlten Job und die Frau geheiratet, die er über alles liebte. Doch die Zeiten waren schlecht. Und schon kurze Zeit später verlor er seine Anstellung. Nun hielt er sich und seine Della mit Aushilfsjobs über Wasser. Das, was er verdiente, reichte gerade so für das Notwendigste. Und dabei benötigte er
1: dringend einen neuen Mantel und besaß keine Handschuhe. Jim blieb an der Tür stehen, so unbeweglich
0: wie ein Setter, der eine Wachtel wittert. Seine Augen fixierten
1: Della, und da war ein Ausdruck in ihnen, den sie nicht dotten konnte und der ihr Angst machte. Es war weder Wut noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen.
0: Es war überhaupt keines der Gefühle, auf die sie vorbereitet war. Er starrte sie einfach nur an, mit diesem besonderen Ausdruck auf seinem Gesicht. Da sprang Della vom Tisch herunter und rannte zu ihm. »Jim, Schatz«, rief sie laut schluchzend, »schau mich nicht so an«, ich habe mein Haar abgeschnitten und verkauft, weil ich Weihnachten nicht ertragen hätte, ohne ein Geschenk für dich zu haben. Es wird wieder wachsen. Es macht dir doch nichts aus, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst unglaublich schnell. Sag frohe Weihnachten, Jim, und lass uns glücklich sein. Du hast ja keine Ahnung, was für ein schönes, was für ein wunderschönes, wunderbares Geschenk ich für dich habe.
1: Du hast dir ja dein Haar abgeschnitten fragte Jim mühsam, so als ob er trotz der härtesten geistigen
0: Anstrengung diese offensichtliche Tatsache immer noch nicht begriffen hätte. Abgeschnitten und verkauft, sagte Della. Magst du mich so
1: nicht genauso gern? Ich bin doch auch ohne mein Haar immer noch die gleiche, ist es nicht so? Jim schaute sich fragend im Zimmer um. Du sagst, dein Haar ist fort? rief er mit einem nahezu idiotischen Gesichtsausdruck. »Du musst nicht danach suchen,« sagte Della. »Verkauft ist es,« sag ich dir. »Verkauft und fort.« »Du, es ist Heiligabend. Sei lieb zu mir, denn ich habe es ja für dich verkauft. Vielleicht waren
0: die Haare auf meinem Kopf gezählt,« fuhr sie mit einer plötzlichen, ernsthaften Zärtlichkeit fort. »Aber niemand«, wird jemals meine
1: Liebe zu dir zählen können. Soll ich jetzt die Koteletts aufsetzen, Jim? Jetzt schien Jim rasch aus seinem Trancezustand zu erwachen. Er umarmte seine Della.
0: Lassen Sie uns deswegen für zehn Sekunden mit diskret prüfendem Blick ein belangloses Objekt in der anderen Ecke des Raumes betrachten. Acht Dollar die Woche. Oder eine Million im Jahr? Was ist das schon für ein Unterschied? Ein Mathematiker oder ein schlauer Kopf würden beide eine falsche Antwort geben. Die heiligen drei Könige brachten wertvolle Geschenke. Doch das schönste Geschenk war nicht darunter.
1: Diese etwas nebulöse Aussage wird später aufgeklärt werden. Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. »Denk nichts Falsches über
0: mich, Dell«, sagte er. »Ich glaube, kein Haarschnitt, Scheren oder Waschen könnten mich dazu bringen, mein Mädchen weniger zu lieben. Aber wenn du das Päckchen öffnest, wirst du sehen, warum ich zuerst etwas aus der Fassung war.« Schnell zogen weiße und flinke Finger an Schnur und am Papier. Ein begeisterter Freudenschrei, und dann oh je ein schneller weiblicher Wechsel zu hysterischen Tränen und Wehklagen, welche dann auch den Hausherren schlagartig dazu animierten, mit all seiner
1: Kraft zu trösten. Denn da lagen sie. Die Kämme. Die ganze Garnitur. Seitlich und hinten in die Haare zu stecken. Wie lange
0: hatte Della sie in einem Schaufenster am Broadway bewundert und begehrt? Wunderschöne Kämme aus echtem Schildblatt mit juwelenartig verzierten Rändern. Genau die Farbe, die so wunderbar zu ihrem verschwundenen Haar gepasst hätte. Es waren teure Kämme, das wusste sie. Und ihr Herz hatte sie inständig begehrt und sich nach ihnen gesehnt, ohne die leiseste
1: Hoffnung, sie je zu besitzen. Und jetzt gehörten sie ihr. Aber die Zöpfe, die sie hätte zieren sollen, waren verschwunden. Doch sie drückte sie an ihre
0: Brust, und endlich war sie in der Lage, aus verschwommenen Augen aufzuschauen, und mit einem Lächeln sagte sie, »Mein Haar wächst so schnell, Jim.« Und dann sprang Della wie eine kleine, angesenkte Katze auf und schrie, »Oh, oh!« Jim hatte sein wundervolles Geschenk noch gar nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf offener Hand entgegen. Das matt glänzende und wertvolle Metall schien aufzuleuchten und ihre momentan so heitere und feurige Seele wiederzuspiegeln. Ist sie nicht großartig, Jim? Ich bin durch die ganze Stadt gejagt, bis ich sie gefunden habe. Von nun an musst du hundertmal am Tag nach der Zeit schauen. Bitte gib mir deine Uhr, ich möchte sehen, wie die Kette daran aussieht. Anstatt zu
1: gehorchen, ließ Jim sich auf die Couch fallen, faltete seine Hände hinter dem Kopf und lächelte unsicher. »Dell«, sagte er, »lass uns unsere Weihnachtsgeschenke beiseite packen und für eine Weile irgendwo verwahren. Sie sind viel zu schön, um sie jetzt gleich zu benutzen. Ich verkaufte die Uhr, um das Geld für den Kauf deiner Kämme zu bekommen. Und jetzt, glaube ich, ist es Zeit, die Kotlets auf den Ofen zu stellen. Wie sie wissen werden, waren die heiligen drei Könige weise Männer.
0: Wunderbar weise Männer, die dem Kind in der Krippe wertvolle Geschenke brachten. Sie haben die Kunst des weihnachtlichen Schenkens erfunden. Da sie so weise waren, waren auch ihre Geschenke ganz sicher, weise Geschenke, die für den Fall, dass sie bereits auf dem Gabentisch zu finden waren, umgetauscht werden konnten. Und so habe ich ihnen heute, mit etwas unbeholfener Feder, die doch recht ereignislose Geschichte von zwei unbeholfenen Kindern in einer Wohnung erzählt. Die ganz
1: unweise, füreinander, die größten Schätze, die sie besaßen, geopfert haben. Aber mit
0: einem letzten Wort an die Weisen unserer Tage lassen Sie es mich so sagen,
1: dass von allen, die einander beschenken, diese beiden doch die Weisesten waren. Oh,
0: alle, die wie diese beiden schenken und beschenkt werden, sind wirklich weise. Immer und überall. Sie sind wie die heiligen drei Könige.